0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-55 של פודקאסט וואי נאו, חמסה פעמיים. פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. הפרק הזה יעסוק בשלושת השלבים ליצירת שינוי. איך משנים את מה שאני עושה כבר.
1: רותם איך, רותם
0: איך, ספרי לנו. איך עושים שינוי, מפסיקים לראות נטפליקס, לעשן. לא, לא
1: מפסיקים, רואים אבל... סתם, סתם, סתם,
0: סתם. רואים, אבל בטוב, בלי שזה יגזול לי את קול נשמתי. אבל לפני שנצלול פנימה, חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן, דניאל גל, המפיק שלנו.
1: אהלן. דניאל גם עובר דירה, זה הזמן לאחל לו בהצלחה ולשלוח לו בביט, למספר 0-0. הוא צריך ספה, הוא צריך תנור. מי
0: שרוצה להיות סבל, הבאנו לו צבע. אני רותם גולן, מאמנת אישית, וכאן לצידי שי
1: שלום, שי ביבס.
0: <laughs> זהו הפעם. יאללה, זהו. <laughs> <laughs> טוב, אז זה פרק קצר וקולע, תהיו איתנו, חשוב, 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 מרביתנו רוצים לייצר שינוי בחיים שאנחנו לא יודעים איך ומאיפה מתחילים. אז יש שלושה שלבים שכבר נספר מאיפה הם מגיעים, אבל לפני זה יצא לכם פעם לחשוב למה כל דבר שאנחנו לא מתעסקים בו, מתחיל להיות בבלגן, נניח כשאתה מקבל דוח, סבבה שי? כן. אתה לא מתעסק בו בשבוע הראשון, בשבועיים הראשונים, מה קורה?
1: רעך <אח> ממנו. שוכח. הוא זוכר באיזה מגירה, באיזה תא כפפות, באיזה תא כפפות, כי יש איזה עזר <laughs> מכוניות. נהיה <laughs>
0: ריבית, זה עניינים, נהיה יותר כסף, בלאגנים וזה. עכשיו נניח החדר שלך מסודר, דמיין את החדר okay. שלך בבית, מסודר.
1: אוקיי.
0: שבוע, שבועיים אתה לא מתעסק בו, מה קורה לחדר? מתבלגן. נהיה ברדק, עכשיו אתה איך? בחייאת, איך? זה היה נקי, זה היה מסודר, לא עשיתי כלום. נכון. נהיה בבלאגן. מה קורה
1: מתים. במקרה שלי גם שאני משקיע אותם במתים.
0: מה קורה כשאתה לא עושה, עכשיו נניח הכיור נקי, קמת בבוקר, הכיור בבית נקי, יש. שלם. ספל של הבוקר, שמת בכיור, מה קורה בסוף היום?
1: כל מבולגן ש...
0: מבולגן ועוד כלים, יש לי עוד דוגמא, יש לי כן.
1: תחשבי על זה שאנשים כל כך הרבה שנים, מוציאים כסף מהאשראי ולא בודקים בכלל את התדפיס אשראי שלהם, לא בודקים הולך בנה בחשבון בנק. מה קורה אחרי כמה שנים? מה קורה? טלפון מהבנק, שלום, אתה במינוס חרגת מהמינוס המותר, בוא תיקח הלוואה על המינוס, למה? כי לא סידרת שם את הכספים!
0: כי לא סידרת, עכשיו זה בדיוק, איך הוא אוהב להכניס לי כסף לכל שטות. כל דבר. כל דבר. אבל למה אני אומרת את זה? כי יש סברה שאומרת שהעולם הוא בלאגן. בסדר, העולם הוא חוסר סדר, לומדים את זה גם בסוציולוגיה, יש איזשהו כאוס תמידי, ולמה אנחנו הגענו לעולם הזה, בני אדם? לעשות סדר. אנחנו עושים סדר בחשבונות שלנו, עושים סדר בבית, עושים סדר בזוגיות. מה קורה כשאנחנו לא מתעסקים בזוגיות שלנו הרבה זמן? אנשים חושבים, זה עומד במקום. לא. לא. זה צומח? או נובל. או נובל. Uh, וזה נכון, זה לא סתם חוק שמגיע מהטבע אגב, זה, זה חוק קיומי בטבע שכל מה שלא צומח הוא נובל, הוא לא עומד במקום ולנו יש מחשבה שאנחנו נעשה משהו, נעשה את הבית, נסדר, עניינים, הנה הכל סבבה, אני לא נוגעת בכלום, הכל יישאר ככה, זה לא, זה לא נשאר ככה, זה מתבלגן, זה מתברדק uh, ויש איזשהו חוסר סדר. אז גם דברים שאנחנו עוזבים אותם, כמו מערכות יחסים, כמו סדר בבית, כמו כלים, כמו חשבונות, דברים שאנחנו עוזבים אותם לא עומדים במקום, וכל דבר שאנחנו לא משקיעים בו זמן, נשיא המחשבה, פשוט או נהרס לאט לאט, או, או פשוט שיורד לטמיון, אנחנו פשוט שוכחים אותו וזה נהיה משהו שאנחנו לא רוצים להתעסק בו והוא נהיה כאב ראש.
1: נכון, תראי, אני, אני כמובן שאני מבין גם מה את אומרת ואני יכול לראות את זה גם בחיים שלי, אבל גם חשוב לי להגיד, לפני שאנחנו מתחילים ומדברים על שלושת השלבים, גם להבין שבסוף אנחנו אנשים נורא נורא עסוקים, כל אחד בשיט שלו, אבל... המטרה היא גם לעשות את הפריוריטי הזה שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד פעמים, כי ברור, אם אנחנו לא נשקיע במשהו אז הוא יצמח או ינבול, אבל בסוף אנחנו גם לא יכולים להשקיע את הזמן שלנו בהכול, שהכול יצמח. אז אנחנו גם צריכים לדעת לחלק את עצמנו ולהחליט עם עצמנו מה הדברים החשובים לי. עכשיו חשוב לי שהזוגיות שלי תצמח, חשוב לי שהבית שלי יהיה נקי, חשוב לי שאני אעשה את הספורט שלי ויהיה בריא. איזה דברים חשוב לי שיצמחו? כל שאר הדברים אנחנו גם צריכים באיזשהו עדיין הרבה מאוד אנשים לא עושים בכלל את, ה... את המחשבה הזאת.
0: בדיוק, ולדעת שעם זה אני חיה בשלום נניח, שעכשיו הכיור שלי הולך להיות בבלגן יום-יומיים, אני מתעסק את זה. וזה בסדר. אז בואו שנייה נדבר על זה, למה קשה לנו לעשות את השינוי? למה, האם היום נניח, אני רואה כל יום כשאני חוזרת את הביתה, זה לא חדש, איזה 90% מהדור שלנו, זה, זה לדעתי, כן? אני לא יודעת את זה מבחינה סטטיסטית, מעניין לבדוק את זה, אבל לדעתי 90% מבני הדור בשעה שבע, שמונה בערב, מתיישבים מול הספה, תשע, עשר, לא משנה מתי, ו... רואים טלוויזיה עד 12-1, מתעוררים מאיזה, <laughs> מאיזה <laughs> נחירה <laughs> או מרפק <laughs> או משהו, ועוברים למיטה. שזה אגב, שוב, כמו שאתה אמרת, זה לא דבר רע, השאלה אם זה כן עם ההרגלים שיש לנו היום והדפוסים שיש לנו היום, כל דבר שאנחנו עושים, הדפוס שאיתו אנחנו מגיעים לעבודה, הכעס שיש לנו נניח בכבישים, הלהגיע לעבודה ממורמר או גמור, את אלה, אתם מכירים את אלה, שמגיעים בבוקר שי, ואומרים לך, אני עד 10, עד הקפה איתי. השני, כאילו, אוקיי, בן. סבבה, האם זה דפוס שאנחנו רוצים שיהיה לנו דפוס שמקדם אותנו? האם עוד עשר שנים אני אגיע לאן שאני רוצה, בזכות הדפוסים וההרגלים האלו, או לא? אז שינוי, כל אחד מגדיר אותו אחרת, וכל אחד מעוניין בו בתחום אחר בחיים שלו. למה כל כך קשה לנו לעשות שינוי, שי?
1: אני חושב שזה נובע מהרבה מאוד דברים. הדבר הראשון לדעתי, באיזשהו מקום זו גם הסביבה, מאוד הסביבה. זאת אומרת, אני רואה את עצמי, הרבה מאוד דברים שרציתי לעשות בהם שינוי, ונגיד הבת זוג שלי הייתה גם בעד השינוי הזה, היה לי הרבה יותר קל לעשות. דברים שרציתי לעשות שינוי והבת זוג הייתה, לא הייתי אומר נגד, אבל לא בעד, היה לי הרבה יותר קשה. לדוגמה, לקום בחמש בבוקר לרוץ. אני התחלתי לקום בחמש בבוקר לרוץ, הבת זוג שלי, אתה, אתה, אתה נושם בכיוון הנכון, היא מתעוררת. ואז פתאום, בגלל שנורא נורא הפריע לה שאני מתעורר בחמש בבוקר, אבל גם הסביבה היותר רחוקה, זאת אומרת, כשאתה בא ומשתף חברים שאתה רוצה לעשות איזשהו שינוי, ועוד אני לוקח את זה לכסף. <laughs> נגיד סתם, על השקעת דירה, להשקיע בנדל"ן. סיפרתי שבגיל 20, שבפעם הראשונה, כל הסביבה שלי הייתה נגד. אז השינוי הזה של להפוך למחשבה של מיינדסט של משקיע, מיינדסט של בן אדם שתמיד חושב איך להגדיל את העסק ואיך להשקיע ואיך לייצר עוד מקורות הכנסה, זה דברים שאתה צריך סביבה שהסביבה שלך היא לא בעד, כי בסוף אנחנו מקיפים את עצמנו במשהו 24-7, בין אם זה החברה, בין אם זה, החבר, בין אם זה הבעל, האישה, הילדים, החברים, המשפחה. בסוף, אם כולם יהיו נגד, בוא נגיד ככה, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להנחיל את מה שאנחנו רוצים לעשות. בגלל זה גם תמיד אנחנו מדברים על סביבה מקדמת. מה זה סביבה מקדמת? שאתה אומר, חבר'ה, אני רוצה להנחיל שינוי, אני רוצה להתחיל לעשות ספורט, ואומרים לך, יאללה, אחי! בוא ביחד, בוא נקום ביחד, בוא אני מתקשר אליך, בוא נרוץ ביחד, בוא זה. נהיה חברי, איך אומרים, את ה-Budys האלו שבודקים אחד את השני. זה הרבה מאוד עולה בסביבה, אז לי לדעתי, השינויים הכי קשים שהיו לי לבצע זה כשהסביבה שלי לא הייתה בעד השינוי בנהיית.
0: אוקיי, okay, יפה. אז קודם כל זה משפיע על כולנו. אני יכולה להגיד שפגשתי תיאוריה מאוד מעניינת של קורט לוין דרך, למי שלא יודע, למדתי סוציולוגיה וניהול. בקיצור הסמינריון שלי היה בעולמות הסוציולוגיה הארגונית ואיך מנחילים שינוי מעולמות הארגונים. מאוד מעניין, לדעתי מרתק וזה גם מאוד נוכח בהרצאות של הרבה מאוד מנטורים וטוני רובינס וכל מיני כאלו למיניהם, זה לא, לא חדש, אולי חלקכם גם יכירו. אז יש שלושה שלבים שחשוב שקודם אני אעבור עם עצמי לפני שאני מגייסת את הסביבה המקדמת, את המשאבים, את הכוחות. והשלב הראשון נקרא Unfreez, הפשרה. מה זה אומר? זה לייצר איזושהי מודעות, בדיוק כפי שאנחנו עושים עם אוכל, אני אתן לכם את הדוגמה, לפני שאנחנו מבשלים עוף, לפני שאנחנו מבשלים דגים, לפני שאנחנו מבשלים כל דבר, מה אנחנו עושים איתו?
1: מוציאים אותו מהמקפיא.
0: נכון, איזה מעצבן זה שהיא אומרת, רותם, למה לא הוצאת מהמקפיא לפני שיצאת לבית ספר?
1: לא, אבל יש צעד של עצלנים שפשוט שם את זה בצלחת של מים חמים, ואז זה מאפשר, אבל זה מפשוט כזה מגעיל.
0: בדיוק, הדרך הקצרה אגב, היא אני לא חושבת שזה סתם, זה משל לכמה הדרך הקצרה איכשהו יוצאת מסריחה, זה איכשהו לא עובד. אז בדיוק כפי שאנחנו עושים אוכל, השלב הראשון במודל הזה של קורט לוין הוא הפשרה. לעצור שנייה לפני שאנחנו עושים את הטרנספורמציה ולפני שאנחנו הופכים את העוף לאיזשהו בישול ותבשיל טעים ממש, הוא חייב שנייה לעצור ולהבין, בסדר? זה בדיוק אנחנו, לעצור ולהבין. אז איך אנחנו עושים את זה? עכשיו נניח, אני יודעת שזה שאני רואה כל ערב טלוויזיה ואולכת לישון מאוחר דופק אותי בבוקר ואני קמה הפוכה. אני יודעת שאם אני אוכלת ג'אנק פוד 24-7 זה גומר לי את הגוף. כל פעם אני מזמינה בוולט משהו אחר כל יום לארוחת צהריים, וזה הדור שלנו מפוצץ בזה, בג'אנק פוד, בנטפליקס, בעישונים, בפייסלים, עכשיו זה בסדר, השאלה היא באיזו מידה. אז הדבר הראשון זה מודעות, בסדר? מה אני עושה בשלב הזה? עוצרת ומייצרת לעצמי ודאות. לכתוב רגע, עצרו, תסבירו לעצמכם איפה אתם נמצאים היום, מה המצב הנתון שאתם נמצאים בו. איך אני מסיימת כל ערב, איך אני קמה בבוקר, איך אני נוסעת לעבודה, כמה אני דוחה היום את המשימות שלי, מ-1 עד 10 עד כמה אני דחיינית, מ-1 עד 10 עד כמה אני בורחת לטלוויזיה או לפייסבוק או לאינסטגרם, במקום לסיים את השיט שאני צריכה לסיים, כאילו, בין אם זה הסמינריון, בין אם זה העבודה, בין אם זה להתלבש ולצאת, בין אם זה כל דבר אחר, חשבונות. איך מייצרים את המודעות עוד עשר שנים, זה הדבר השני. הדבר השני נקרא תרגיל פרה מורטם. זה תרגיל שלאחר המוות, מי שכותב עליו קצת בגוגל יכול לקרוא עוד קצת, פרה תרגיל שלאחר המוות. זה אומר לעצור היום ולהגיד, אם אני ממשיכה ככה עוד שנה, שעה אם אני ממשיכה ככה עוד עשרים שנה, אי מה לראות טלוויזיה ולעשן פייסל כל ערב, יש אנשים שזה השגרת חיים שלהם, זו השגרת חיים, כל ערב ככה אנחנו מסיימים, הולכים לישון באחת, קמים כועסים כל הדרך לעבודה, מגיעים ממורמרים, לא רוצים לשמוע את הבוס, עצבנים על כל העסק והעובדים. מה יקרה עוד שנה מהיום? מה יקרה עוד 20 שנה מהיום אם תמשיך ככה? וואו. לאן זה יגיע?
1: למקומות לא טובים בוודאות.
0: האם זה יקדם אותך לעבר החזון שלך, לעבר המטרות שלך, לעבר אפילו הזוגיות שאתה רוצה, הילדים שאתה רוצה שיהיו לך? האם היית רוצה שהילדים שלך ככה יגדלו? אז זה התרגיל פרה מורטם, שזה הדבר השני, בסדר, הראשון זה מודעות, השני זה פרה מורטם, והדבר השלישי זה תרגיל של רווחים ומחירים. תרגיל של רווחים ומחירים ברמת המודעות, אם עכשיו בוא נעשה את זה שי, נניח ואתה כל יום מסיים את היום שלך עם טלוויזיה ופייסלים, או רק טלוויזיה, או כל יום נטפליקס, נניח שלוש, ארבע שעות ביום, אתה מבזבז על נטפליקס, פייסבוק, אינסטגרם, אוקיי? אוקיי. זה האמת בוא נעשה רווחים ומחירים למצב, יאללה. מה הרווחים שלך בסיטואציה הזאת, שי?
1: אני נח. אני רואה דברים מגניבים בטלוויזיה, שמבדרים אותי. אוקיי. וואלה... מנקה את הראש. מנקה את הראש, אסקפיזם. נכון, מנקה את הראש. קצת זמן עם הבת זוג, כאילו, לרוב שאני יושב בסלון, היא יושבת לידי.
0: יפה. אגב, זה רווח משמעותי מה שאמרת עכשיו, אוקיי. כן.
1: יש לי זמן גם כן, כמו שדניגל אמר, האמת הדבר המרכזי זה פשוט רגע להתנקות ולהתנתק מהיום.
0: אוקיי, מה המחירים שאתה משלם בסיטואציה הזו?
1: אני חושב שהתוכן שאני צורך בטלוויזיה הרבה מאוד פעמים הוא תוכן לא מקדם, ויכלתי לצרוך בזמן הזה דברים יותר מקדמים, או יכלתי לעשות דברים שהם יותר חשובים לי, כמו לדוגמה במקום לשבת שלוש שעות מול הטלוויזיה, לקחת את השעה הראשונה לפחות ולצאת לרוץ. או לקחת את הכלב שלי שלא ראיתי אותו כל היום ולקחת אותו לטיול ארוך למטה בגן, או לנצל את הש... עוד שעה מהדבר הזה להתקשר לסבתא שלי שלא דיברתי איתה הרבה זמן, או להורים שלי שלא דיברתי איתם כל היום, אה, לנצל את זה אולי לקריאת ספר, שיכול לעזור ולקדם אותי בדברים שחשובים לי בחיים, כמו כסף והתפתחות אישית, כן, נראה לי.
0: אוקיי, okay, אז בדיוק כמו שעשית עכשיו, יש רווחים ומחירים לכל סיטואציה. Uh, המחיר, אני יכולה להגיד לך, שלי, כשאני רואה טלוויזיה בערב וקורא לי, שעכשיו אני בערב שאומרת די, חלאס, אבל אני קמה שבורה בבוקר, קמה פצוצה, אין לי כוח, אני עייפה, ראיתי שלוש שעות טלוויזיה, אין לי כוח בבוקר לשום דבר, אז יש פה רווחים ויש מחירים לכל סיטואציה. גם מי שחושב שהוא מעשן פייסל כל יום וזה רק הוא משלם על זה מחיר, זה ממש לא, פאק יט, אם הרווחים עולים על המחירים, אל תעשו כלום. אל תעשו שינוי. זה כמו לעשות
1: יתרונות וחסרונות, לפני שאתה מתחיל כל דבר בחיים. תמיד אנחנו אומרים, לפני שאתה מתחיל איזשהו משהו, או עושה איזשהו צעד, להבין מה היתרונות והחסרונות של כל דבר. עבודה חדשה, לוח יתרונות וחסרונות, בדיוק שיתפתי אותך שהיה לי איזשהו מצב כזה בעבודה, שהייתי צריכה להחליט לאן ללכת, וגם, אנחנו תמיד אומרים, יתרונות
0: מול חסרונות, להפשיר שנייה את המצב הכפוא שאני נמצאת בו, את האוטומט הזה שיש לי, ורק לייצר מודעות מאוד מאוד גדולה סביב הסיטואציה.
1: ואני חושב שעוד לפני שאנחנו מתקדמים לשני והשלישי, זה חשוב להגיד שהשלב הראשון זה השלב הכי קריטי כאן, למה? כי בלי ההפשרה, שום דבר שבא אחרי לא שווה. אם אנחנו לא מפשירים ב-100% בראש ומוכנים לשינוי, מוכנים מנטלית לשינוי, מוכנים להביא אותו לתוך החיים שלנו ומבינים גם שהמצב שלנו זקוק לשינוי, שום דבר אחר... לא שווה, ואם אתם לא מצליחים לעבור את השלב הזה, אל תתקדמו בכלל לשני ולשלישי.
0: בדיוק. מרבית האנשים, אגב, שמייצרים שינוי, לא עוצרים בשלב הזה. מרבית האנשים אומרים, טוב, די, די, אני מספיק לראות טלוויזיה, די, די, די יאללה, בואו נעשה משהו חדש. נכון. הם לא עוצרים נכון. כדי להבין רווחים אחרים, הם לא עוצרים לעשות תרגיל פרי-מורטם שלאחר המוות, מה יקרה זה יימשך ככה? הם נכון. לא עוצרים לייצר
1: מודעות, ואז הם מחזיקים
0: להיות מודע.
1: להיות מודע להתמכרות, וזה לפעמים קשה להביא לאנשים. הדבר השני, אז עכשיו מה, זה היה השלב הראשון, ביצ... שלושת השלבים ליצירת שינוי, השלב הראשון של רותם היה הפשרה. השלב השני נקרא צ'יינג', מעבר למצב החדש. כלומר, אנחנו צריכים בשלב הזה, אחרי שהבנו, ואחרי שכבר עשינו את ההפשרה שלנו, להפסיק ישר את הדפוס שגורם לנו לה, כאילו להפסיק את הדפוס שאנחנו רוצים להפסיק בחיים שלנו. לדוגמה, אם אנחנו עכשיו הולכים אה, לישון ב-12-1 ואנחנו רוצים להפסיק את הדפוס של לקום אה, מאוחר לעבודה ולהתארגן מאוד מאוד מהר ולצאת לעבודה כולך שבור ולא לדבר איתך, אז המטרה שלנו לפני שאנחנו הולכים לישון זה לעשות את כל מה שאנחנו צריכים כדי להפסיק את הדפוס הזה ישר. עכשיו, איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל, אנחנו צריכים להתחיל בדבר הראשון, בלשתף את היקרים שלנו ולחבר אותם לשינוי שאנחנו הולכים לעשות. לדוגמה, אם אני רוצה החל ממחר להפסיק לקום בשמונה וחצי בבוקר, ולהתחיל לקום בשש כדי לעשות ספורט, להתקלח וללכת לעבודה כמו תותח, אני צריך לשתף את הבת זוג שלי שבמקרה,
0: במקרה, ישנה לידי במיטה. במקרה, ממש במקרה.
1: בטעות. את הבת זוג שלי ואת הכלף כמובן, כי אם הוא לא מאשר אני גם, הוא ישן לידי במיטה. <laughs> אז אני אומר להם, תקשיבו, לא קם יותר בשמונה וחצי, אני קם בשש. כי אני רוצה לעשות כושר, ואני רוצה לעשות יוגה, ואני רוצה לקרוא ספר, ואני רוצה תללי, לא משנה מה. אני משתף אותם בשינוי. למה? בגלל שני הדברים העיקריים. אחד, קודם כל שיהיו מודעים. שיהיו מודעים שזה הולך לקרות. חשוב לי לשתף את הסביבה הקרובה שזה הולך לקרות. הדבר השני, כמו שאמרנו, גם נורא חשוב לנו שיתמכו בנו, שתהיה לנו סביבה תומכת. שיחזקו אותנו, אז חשוב לי גם לשתף את זה בסביבה, שיגידו לי, יאללה אחי, איזה חיזוק חיובי, בוא, אתה עושה ספורט, אתה יודע מול אני אעשה איתך ספורט, יודע מה, תקשר אליי בבוקר כשאתה שנינו נדבר בטלפון כשאנחנו עושים ספורט ביחד. אז זה שני דברים שעוזרים לנו לעצירה של הדפוס הקיים ומעבר לדפוס החדש. זה הדבר הראשון. הדבר השני שאנחנו צריכים כדי להשתמש בשלב הזה בצורה יעילה, הוא לייצר דמיון כלומר, אם אני רוצה להפסיק לקום מאוחר לעבודה ולהגיע שבור ופצוץ ולהתחיל לקום מוקדם, אני צריך ממש לכתוב לעצמי איך אני ארגיש ואיך ייראה השינוי שאני אעשה. מה עשוי לקרות לי? זאת אומרת, איך זה ישפיע על היקרים שלי, איך זה ישפיע עליי אם אני אעשה את השינוי הזה, איך היום שלי ייראה, איך העתיד שלי ייראה, איך אני אפילו לעשות את התרגיל הזה של אחר המוות, אבל בקטע החיובי עכשיו. בדיוק. בוא נראה איך אני עכשיו איך אני אראה עוד 20 שנה מהיום? איך אני אראה עוד 60 שנה מהיום שאני אהיה בקבר? אם אני אקום לרוץ כל יום בבוקר, אולי זה לא ישתנה כי אני עדיין אהיה בקבר, אבל אני אהיה ספורטיבי. בקבר. בקבר, ואז הקבר יהיה קטן יותר, <laughs> ואז אנחנו חוסכים בעלויות. <laughs>
0: <laughs> גם אחרי המוות, <laughs> הוא דואג <laughs> לחסוך בעלויות. <laughs> אבל <laughs> מה ששי פה באמת, השלב השני זה ה-chain, זה השינוי שיחד איתו אני מביאה את כל הסביבה שלי, משנה, זה עוד פעם, אני לא אמליץ משמונה וחצי לקום בשש, כי זה, זה שינוי יותר מדי דרסטי, אז אני אחזור להרגלים הקודמים שלי, אבל לעשות שינוי שהוא הדרגתי לאט לאט, כן. עם שותפי מחויבות, עם לייצר לעצמי את הדמיון, איך זה ייראה, בדיוק כמו שאמרת, ההפך מפרה מורטם, ההפך מהתרגיל שלאחר המוות
1: שעשינו זה לא רק איך אני ארגיש, איך אני זה, איך אני זה, ما, מה הדבר הכי עיקרי שזה בעצם מביא לנו? זה מייצר את המוטיבציה שתהיה לנו, תמיד שיהיה לנו קשה, הרי בשינוי יש לנו עליות וירידות, לבצע שינוי בחיים זה לא פשוט. יהיו לנו ימים שאנחנו לא נעמוד בזה, שאנחנו נרגיש חרא, שלא עמדנו במה שיצבנו לעצמנו, אבל כמו שאנחנו מדברים על כל מטרה בחיים, מה משאיר אותנו בדרך, המוטיבציה שלנו, האש הפנימית ומה שמוביל אותנו לעשות את זה. ולכן, כל השלב הזה של דמיון ובהירות, לייצר את הדמיון ובהירות, לכתוב לעצמי איך אני ארגיש ואיך זה ייראה, ואיך הסביבה תגיב, ואיך אני אגיב כשאני אקום בבוקר, ואיך זה ייראה עוד שנה ו שנה מהיום, למה אנחנו עושים את זה? כדי שבימים שאנחנו לא מצליחים לקום ונדפק לנו הבוקר, להסתכל על מה שכתבנו ולהזכיר לעצמנו
0: שזה ההפשרה. היה לנו את השלב השני, שזה ה-Change, לייצר את השינוי, בעצם את המעבר למצב החדש, להפסיק את הדפוס הקיים, ולייצר את הדפוס איזה. החדש הזה, יום-יום, פעולה-פעולה. והשלב השלישי והאחרון הוא Refraise, הקפאה. זאת אומרת, זה שלב הקיבוע, אני מקבעת, אני מייצרת התניה. מי שמכיר את הניסוי שעשה פבלוב עם הכלבים, לדעתי דיברנו עליו באחד הפרקים, פבלוב עשה ניסוי, וכל פעם בעצם המוזיקה הזו, הצליל הזה שהכלבים היו שומעים, היה מייצר להם ריר, גם אם לא היה, גם אם לא היה בכלל שום אוכל בתמונה, הם כבר היה להם ריר, כי הייתה נוצרת איזושהי התניה. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לייצר לעצמנו סביב השינוי, זה נקרא הקפאה, לקבע אותו. אז לדוגמה, אם אנחנו עכשיו התרגלנו לראות טלוויזיה כל יום, כל לילה, ואני רוצה לייצר לעצמי התניה חיובית, כלומר להפסיק את זה בקטע טוב, לייצר משהו שאני רוצה שיימשך לאורך זמן, אני יכולה להחליף את הטלוויזיה בדייט עם הבן זוג שלי, במשהו כיפי, בטיפוס על קיר, בכל דבר אחר שעושה לי כיף, ההתניה שנוצרת לי היא משהו חיובי, כלומר אין טלוויזיה, אז יש משהו אחר כיפי. ההתניה הזו, והכיפה, זה מייצר הקפאה של מצב חדש שאני רוצה אותו. הרבה, הרבה אנשים, כאילו אני יכולה להגיד לכם בתור מאמנת, מגיעים אליי הרבה מאוד מתאמנים שלא מצליחים להחזיק את השינוי לאורך זמן, ואז מה אני מגלה? לאורך התהליך, שבמקום לייצר הקפאה חיובית, הם הוציאו את הטלוויזיה, נניח, והם לא שמו שום דבר במקום. כלום. הם יושבים ומסתכלים על הקיר, או מחכים שיהיה להם איזשהו משהו.
1: אני מתערב לך, כנסת עומד מישהו
0: גרע. מסתכל <laughs> על הקיר. מה
1: <Okay. laughs> אתה עושה? לא, פשוט שורדתי טלוויזיה,
0: ואין
1: לי מה לעשות.
0: עכשיו זה נשמע לך מצחיק, אבל זה באמת המצב, אז זה לא מסתכלים על קיר, סבבה, זה פשוט לא עושים שום דבר, ואז אין שום אווירה, אין שום דבר חיובי סביב זה, אלא טוב, בוא נמצא מה לעשות. זה לא בוא נמצא מה לעשות, זה מראש בוא נשים שם משהו כיפי אחר. אני מדברת עם אנשים שאומרים לי... דיברת על
1: זה, דרך אגב, דיברנו על זה, כשאת דיברת על... איך להטמיע משהו חדש בחיים שלי, דיברנו על זה בעבר, אחת ההרצאות שאנחנו עושים, להיות ה-1%. אנחנו מדברים על הרגלים מקדמים לדוגמה, ואחד הדברים עליהם, שאנחנו מדברים עליהם בהרגלים מקדמים, זה שאנחנו מוציאים הרגל לא טוב, כמו נגיד עישון, או סתם נטפליקס, אנחנו חייבים מלכתחילה להחליט גם על הרגל שאנחנו נשים במקום, פעולה שנשים במקום. אתם מורידים שעה בטלוויזיה, כבר מלכתחילה תקבלו החלטה, מה אתם שמים זמן עם הבת זוג, ללכת לחברים, לא משנה.
0: מעולה. אבל צריך להכניס משהו במקום. בדיוק, אז בוא ניתן דוגמאות. איך עושים הקפאה והתניה שהיא חיובית. בדיוק כמו שפבלוב עשה על הכלבים, הם עכשיו שומעים צליל, יש להם ריר. אותו דבר, אם אני שומעת עכשיו ספורט וזה עושה לי, וואו, כזה איחסה, וואו, אז מה אני יכולה לעשות, שי? לקבוע איתך שלישי בבוקר קבוע רצים. מה נהיית לי? איזה התניה נהיית לי סביב הספורט? כל דבר כזה כמו עכשיו אני רוצה לייצר שינוי בעולם של לימודים, וואלה לא כיף לי ללמוד לבד, אני סובלת. כן. אני ישר שים לעצמי משהו כיף. נכון. חברים, סביבה, שייק, אתם מכירים את אלה שקבעו אחרי הספורט לוקחים שייק? אני פעם, או הנה בבקשה, דני גל מרים יד. <laughs> למה הם עושים את זה? אני הרבה פעמים הסתכלתי, בוא'נה איזה אנשים מזיות, כאילו מה הקטע, הם עושים ספורט ועכשיו הם לוקחים שייק, מה הם דפוקים? ואז הבנתי, <laughs> יש פה התניה חיובית. הוא כבר מפרש את הספורט, כרגע כיף שלו עכשיו, הוא יודע שבסוף הספורט הוא מקבל את הצ'ופר, הוא מייצר התניה <laughs> חיובית סביב... את עצמי. בדיוק. כן, זה
1: כמו אבא שלי, תקשיבי, אבא שלי, פתאום באמצע גיל 50 יחיד שבא לו לרכוב על אופניים. זה עכשיו נהיה כזה קטע, לרכוב על אופניים. <laughs> עכשיו הוא עושה לי, כן, למה אני עושה את זה? זה משעמם תחת, אבל מה? בסוף יש קפה עם חברים, אז אתה רוכב חצי שעה, <laughs> יושבים איזה <laughs> שלוש שעות עם חברים יופי ערן פה מאשר מאחורה. <laughs> אז זה, זה כאילו, זה סוג של, כן התנאי, אומר לי, וואלה, אני בא, כן, אופניים כאילו, סבבה, אני חושב שאת הגוף. אבל בח... אחרי זה שעה וחצי, אני יושב בקפה 4-4-3, דופק שם קפה עם חברים. אז זה גם חלק מהתניות האלו, אבל לפחות זה מוציא אותו מהבית, לפחות זה גורם לו לעשות את הספורט שהוא רצה. אז מה אם הוא דרך. מחזיר אחרי
0: לפחות הוא נהנה. <laughs> <laughs> או שלפחות <laughs> הוא זז, <laughs> הוא עושה ספורט, <laughs> אנחנו באורח חיים יושבני, כולנו יושבים <laughs> רוב הזמן, אז באמת זה גורם לו לזוז. אז שלב ההקפאה הזה הוא חשוב, זה לקבע את הדפוס החדש שיצרתי עם התניות חיוביות. אז לסיכום, יש לנו שלושה שלבים, הם מגיעים מהמודל של קורט לוין, ממודל של ייעוץ ארגוני והתנהגות ארגונית, לדעתי זה מרתק, בכלל כל העולם הזה של שינוי בארגונים, אנחנו יכולים לקחת את זה כמו שאתם רואים גם לחיים שלנו. הפשרה, זה השלב הראשון, לייצר איזושהי, מודע, איזושהי מודעות סביב הסיטואציה הקיימת. כמו שאתם לא עושים off בלי להפשיר אותו, אותו הדבר, לייצר מודעות במצב הקיים, עם שלושת התרגילים שדיברנו עליהם. השלב השני, מעבר למצב החדש, לקטוע את הדפוס הישן ולייצר דפוס חדש במקומו. כן. שאת זה מרבית האנשים מתחילים שם, בשלב שתיים. והשלב השלישי והחשוב הוא להקפיא את המצב, לייצר התניה חיובית למצב החדש, לייצר הרגל שנמשך לאורך זמן סביבו, לייצר התניה חיובית, משהו שגורם לי לרצות להמשיך אותו לאורך זמן, אחרת בדיוק כפי שאני אוריד את הקלוריות, אני אחזיר אותם אחרי חודש, אתם מכירים את זה, זה כאילו לא יצרנו הקפאה והתניה חיובית סביב ההרגל החדש הזה. אז אלו הם שלושת השלבים, נתנו תרגילים בדרך, אנחנו מקווים שתיקחו מזה כמה שיותר. והיום, ממש היום, ברגע זה, אנחנו מתחילים את הפינה החדשה שלנו, הטיפ השבועי. אז אחד המאזינים שלנו אמר לנו בעקבות אחד הפרקים שדיברנו על הנטפליקס, שתוך ארבע שניות זה ממשיך לפרק הבא, נכון? נכון. אז הוא אמר, תקשיבו, אחרי שאמרתם את זה, ולא שמתי לב שאני פשוט רואה עוד פרק ועוד פרק, כי כל ארבע שניות מתחיל פרק חדש, פשוט נכנסתי להגדרות בנטפליקס. ופאקינג, שיניתי את זה. <laughs>
1: <laughs> אני לא יודעת שאפשר לשמוע את <laughs> זה גם אני
0: לא ידעתי. אז עכשיו זה אוטומטי, כאילו במקום שאוטומטית וברגע שאתה אקטיבית צריך לעשות את זה, הרבה יותר קל לעצור ולהגיד, טוב, יאללה, אני הולך לישון, קוסומו.
1: תשמע, בני, את ההצגה.
0: אז בני, ו... את אותך, תודה על השבועי, יש לכם טיפים, תכתבו לנו. אנחנו נעלה בסוף כל פרק את הטיפ השבועי, אז ככה הוא רק מחליט אם הוא רואה עוד פרק או לא. אז תודה שבחרתם להגדיל זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק, תייגו אותנו בסטורי, באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק. אפשר תהיה ביוטיוב? אז, אז רק בעזרתכם אנחנו נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור הוואי. ו בבר, בדבלין, בהרצליה, שלוש הרצאות קצרות על השקעות, על התפתחות אישית, מלא מרואיינים, אלופים, איתן עזריה ואורה, אריאלה אופטימית ולירון מור, כל מי שאתם רק מדמיינים. הולכים
1: לשבת שם על הבר ביחד איתכם, אז אם עדיין לא רכשתם כרטיס, זה ממש ממש הזמן, תקליקו בלינק שלנו בדסקריפשן, ויעופו על עצמכם.
0: יאללה, נתראה בפרק הבא עם אני מתרגשת. יאללה, ביי.
1: ביי.